0: en las que el Ejecutivo pretende dictar la ley y también interpretarla.
1: Las tres, las dos en Canarias.
0: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
1: Estar informado. Iberia llega a un acuerdo con sus trabajadores del servicio de tierra por el que pone fin a un conflicto que en plenas navidades dejó a miles de viajeros sin el transporte de sus maletas, Osana Moneo.
0: Sí, hoy llevaban reunidos desde mediodía y se ha aprobado finalmente la creación de una nueva compañía para todo el personal, no solo para los afectados por la pérdida de las ocho concesiones. Es una empresa participada 100% por IAG, en la que Iberia tiene mayoría, se les garantiza, las mismas condiciones laborales de antigüedad, progresión y promoción. Al mismo tiempo se va a negociar un ERE voluntario. Afectará a 1.700 personas mayores de 56 años. Hoy se terminaba el plazo para que Iberia le comunicase a ENA con qué trabajadores iba a poder contar para el handling en varios aeropuertos. Ayer la compañía hizo un llamamiento a la responsabilidad para
1: que los sindicatos aceptasen su propuesta. Gracias Susana. Y el campo español se prepara para un febrero de movilizaciones, protestas y tractoradas en defensa del sector. Las principales organizaciones agrarias mantienen el calendario de marchas y de nada ha servido el intento que este viernes ha hecho el ministro Luis Planas para que las desconvoquen El ministro dice que la política agraria se decide en Bruselas
0: Buena parte de lo que estamos hablando es competencia de Bruselas La política agrícola común es una política compartida entre la Unión Europea y los Estados miembros, pero buena parte de los problemas lo he dicho antes, quizás no estuviéramos aquí si ese diálogo estructurado a nivel europeo hubiera tenido lugar hace cuatro años y no ahora
1: los agricultores españoles toman el testigo de las protestas que en las últimas semanas vienen realizando en el sector otros agricultores de Alemania, Italia, Portugal o Francia. Y de hecho han sido los agricultores franceses los más virulentos con el corte de carreteras y con unos piquetes que han sido especialmente duros con los camioneros españoles. Acusan a España de competencia desleal y por eso han vertido la carga de muchos de nuestros transportistas. Manuel estaba hoy en la frontera de la Junquera y esta mañana en Herrera, en Cope, relataba el miedo que él y sus compañeros llevan días sufriendo con cambios de ruta y temor a ser el objetivo de los piquetes. Se valen de nosotros para castigar a su gobierno,
0: pero no nos pongáis a nosotros por medio, porque entonces, ¿qué es lo que hacemos?
1: Esto ya, más que una protesta, una es, es un chantaje. Por cierto que el ministro Planas asegura que ha recibido una carta de su homólogo francés disculpándose precisamente por estas cargas contra los transportistas españoles. Nuestro campo acumula varios problemas y uno de ellos es la importante sequía que sufrimos en algunos puntos de nuestra geografía, especialmente en dos comunidades autónomas en Andalucía donde no se descartan restricciones y en Cataluña que han empezado a aplicarse a partir de hoy. Como te hemos contado, en el especial de COPE sequía un peligro silencioso. Casi 6 millones de personas de más de 200 municipios catalanes situados en Barcelona y Girona empiezan a notar desde hoy viernes cómo se limita el uso del agua en riegos, piscinas e incluso en las duchas de las playas. Jordi es uno de los afectados. Yo ducharme me ducho poco. Mi hija cada tres días, mi hijo una vez a la semana y yo si puedo ahorrarme una ducha a la semana lo hago. Y el martes será el día en el que la futura ley de amnistía regrese a la Comisión de Justicia del Congreso. La norma vuelve a la casilla de salida y PSOE y Junts deberán trabajar para consensuar un nuevo texto. La formación independentista exige que en él se asegure el blindaje judicial a Puigdemont. Y es que hay dos jueces que le están investigando por terrorismo y por sus vínculos con Rusia. Otra de las exigencias que Junts mantiene para seguir apoyando a Sánchez es la de que regresen a, Catalu a Cataluña las empresas que cambiaron su sede social en pleno auge del desafío secesionista en el año 2017. Esta mañana CaixaBank, una de las que primero se marchó, ha descartado regresar a Cataluña. José Ignacio Goyri Gonzarri es su presidente.
0: Que En el primer consejo que nosotros tuvimos después de la fusión, llegamos a la conclusión de que nuestra sede social iba a continuar siendo Valencia. Y no lo hacíamos por razones de seguridad o inseguridad jurídica, sino lo hacíamos porque pensábamos que la sede social en Valencia era lo mejor para nuestros depositantes y para nuestros accionistas. Y por lo tanto dijimos que estábamos en, en Valencia con vocación de permanencia. Eso no ha cambiado.
1: CaixaBank ha presentado este viernes sus resultados correspondientes a 2023. La entidad ha ganado 4.816 millones de euros, casi un 54% más, y distribuirá un dividendo de 2.890 millones.